0: Olá pessoal, quinta, é, sábado sábado, 19 de dezembro de 2020, 15 horas, essa é a 50 edição do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo e que você constrói a notícia junto com a gente. E essa é uma edição especial, não apenas por ser a de número 50 não, e a última do ano, mas também porque será a nossa retrospectiva de 2020. Como não poderia deixar de ser aqui no nosso programa, essa será também uma uma retrospectiva que vai acontecer de uma maneira totalmente interativa, construída com a sua participação. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e vou conduzir a conversa aqui hoje. Junto conosco, como sempre, o Matheus. Boa tarde, gente. Tudo bem? Matheus, que sempre participa fazendo os comentários das notícias e também moderando a sua participação. Lembrando que para participar é muito simples, basta você deixar os seus comentários aqui no post, no Jornal da Live acontece sempre ao vivo no LinkedIn, normalmente acontece às quintas-feiras, às 21 horas, mas essa semana, ah, excepcionalmente, pela retrospectiva, estamos fazendo no sábado às 15 horas. Então, ah, você deixa os seus comentários, enquanto quando gente a notícia aqui, o Matheus seleciona, e aí nós vamos construindo a notícia. Não, ah, o Jornal da Live, ele ah, fica depois disponível em vídeo aqui mesmo, no LinkedIn, no mesmo link, e também disponível em vídeo no YouTube e no Facebook. Ah, e como podcast nas principais plataformas de podcast no mercado, escolha a sua plataforma preferida e procure lá pelo meu canal, o Macaco Elétrico, certo? E siga o meu canal e aí você pode acompanhar também o Jornal da Live como podcast Muito bem pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje aqui na nossa retrospectiva de 2020 né? um ano que está finalmente chegando ao fim, agora faltam apenas 12 dias, né? depois de começar como... Um lampejo de esperança por dias melhores não. se transformou em um terrível pesadelo que ainda não terminou, não. tudo graças ao Covid-19, um vírus de 135 nanômetros que causou a maior crise sanitária em 100 anos, não. mas ele não veio sozinho, não. foi acompanhado por uma insana guerra ideológica em vários países, juntos, essas duas coisas mataram um, um milhão e setecentas mil pessoas do mundo, 185 mil só no Brasil, né? E os números continuam crescendo rapidamente, em toda parte, infelizmente. Mas o ano teve, teve muito mais, né? Inclusive, boas coisas. Né? Por isso, vamos construir aqui com a gente essa retrospectiva de 2020 totalmente interativa. Né? Ah, além da, da Covid, né? até quando a gente vai ter que conviver com essa doença? Né? Quando a gente vai ter uma, uma vacina para todo mundo? Né? Como que será na verdade, né? ou já está sendo o tal do novo normal. Vamos falar também sobre uh, o ano em que as empresas e os profissionais perderam o medo do home office, que definitivamente veio para ficar. Não? Da mesma forma, a educação aconteceu nas telas e isso exigiu muita resiliência e muita adaptação de todo mundo, o que deixou muita gente estressada e cansada. Como que será que isso tudo vai ser em 2021? Mano? As eleições municipais desse ano também tiveram uma campanha fortemente digital em lives e vídeos gravados redes sociais, sites, blogs, até em games, né? também foi marcada por uma abstenção recorde e resultado com votos brancos em pulos superando os recebidos pelos vencedores nos diversos municípios. Né? Outra marca desse pleito foi a ampla vitória dos candidatos de centro, que pregam o equilíbrio afastando-se dos extremos. Né? O que a gente pode aprender com essas eleições? E os Estados Unidos também tiveram a eleição, mas para presidente. Não? Foi provavelmente a eleição mais aguardada da história, que deu a vitória a Joe Biden e demitiu o Donald Trump da Casa Branca. Não? O que isso significa para os Estados Unidos e para o mundo, especialmente para o Brasil? E no Brasil, a questão ambiental pegou fogo. Não? As queimadas na Amazônia e no Pantanal incineraram a nossa imagem no exterior, gerando várias crises diplomáticas, fuga de capitais e o cancelamento de apoios financeiros. E a vitória de Biden pode colocar ainda mais pressão sobre o governo brasileiro nesse tema. Né? Por que, que isso está acontecendo e, afinal de contas, o que a gente deve fazer? Esse também foi o ano em que todo mundo descobriu o e-commerce, mesmo quem nunca tinha comprado nada online agora compra. E essa é uma mudança trazida pela pandemia que também vai permanecer. Né? Além disso, enquanto algumas empresas cresceram durante o distanciamento social, outras infelizmente quebraram. Né? Por que essa diferença? E o que ficará dessa profunda mudança empresarial e no consumidor? E para encerrar, vamos falar de dois aplicativos que explodiram também graças à pandemia, não? o TikTok e o Zoom. Seus crescimentos foram vertiginosos não? e não dá para acreditar que nessa época, no ano passado, pouca gente usava os dois. Mas, afinal de contas, qual é a razão desse sucesso? Muito bem, pessoal. Então agora iniciando aqui os nossos debates. Hoje nós vamos ter um formato bem livre, né? vamos uma conversa Sim. mesmo, né? Ah, o ano de 2020 será para sempre lembrado, né? Como o ano da maior crise sanitária né? em 100 anos, que colocou o um mundo de joelhos, né? Tudo por causa de
1: um pequeno vírus, né? De apenas 135 nanômetros de diâmetro, identificado com uma sigla COVID-19. Né? E muitos apelidos apelidos não muito carinhosos também, Pois então. é. <risos> né? Pois é, né? Ah, agora, bom, até agora o vírus ele já contaminou 7,6 é,
0: 7, milhões de pessoas e matou 1,7 milhão né? ah, Pelo menos, né, pelo menos, porque, né, Mateus, os números são muito maiores Devido à terrível subnotificação de países que têm pois muitos é. casos e testam pouco como Inclusive aqui Como o Brasil, né, uhum. infelizmente por aqui já são mais de 7 milhões de casos e de 187 mil mortes. Não sozinhos, a gente responde por pelo menos 10% de toda a doença no mundo, apesar de a gente representar menos de 3% da população global, né? Até quando que a gente vai ter que conviver com essa doença, hein, gente? Caramba! Até quando, não? E a cura, pelo jeito, realmente só, a, a, só virá com a vacinação, não a cura, mas, enfim, mas a erradicação, né? Ah, e precisa ser uma vacinação em massa, com no mínimo 70% da população de, de cada país. No caso contrário, o vírus vai continuar circulando e a gente não vai poder sair dessa circulação de cuidados extremos e dessas restrições terríveis, não. E aí nós temos várias vacinas chegando aí. Né? Tem, enfim, as que já debutaram em alguns países, como no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Canadá, né? a da, da Pfizer primeira e agora da Moderna, que foi aprovada ontem nos Estados Unidos, não Uh, mas nós, nós temos outras vacinas aí saindo já do, da, da, da linha de produção, né? Aqui no, no Brasil, pelo Butantel Coronavac, né? Que é desenvolvido junto com o um laboratório chinês Sinovac. Tem da, da Universidade de Oxford, uh, com a empresa AstraZeneca, que vai ser produzido no Brasil também pela Fiocruz, que era uma grande aposta no começo do ano, mas infelizmente teve uma mancada metodológica nos testes aí, o que pode atrasar um pouco uh, a liberação, né? Tem que mais. Tem o, o Sputnik V, né, mas. Ah, é, sim, a, nossa. A vacina, a, a, a vacina russa lá, né? Ixi. Que que também já está sendo aplicada lá na Rússia, né? O é, que mais? Mas, bom e tem, na verdade, nós temos mais de 200 vacinas, não.
1: Acho é, que, são acho que as principais, né, né a, a, os maiores jogadores aí seriam é. a, Pfizer, a, a, a Moderna, a Moderna, que é Moderna, Moderna, a Sputnik tem a da Janssen também, né? Bom, da
0: AstraZeneca, Oxford uh -huh. e tem a da Janssen, que é a, a Johnson Johnson, né? Sim, sim. É, é, essas daí são, são as principais. não ah, e, o, e aí, entre outra coisa, que foi uma marca desse ano, não? que foi a guerra ideológica e a guerra de desinformação. Né? É, muita gente aí que, que usou a pandemia e está usando agora as vacinas para atingir os seus objetivos pessoais, principalmente objetivos políticos. não. E, e aí é uma coisa que eu fico assim indignado, abismada, como que alguém pode usar a maior crise sanitária da história para deliberadamente mentir, confundir a população, não, para atingir seu, os seus objetivos pessoais. Não, daí... pois é, não
1: a gente até tem um, posso pegar aqui um comentário já, que pode? já não é com isso aqui, que é da Ana Muniz, né? lá de Portugal. Ela né, pergunta assim, será que o mundo já não estava tipo, de alguma forma né, nessa, em nessa uma guerra, né? uma nova forma de guerra, como ela diz aqui, uma guerra biológica. né Que é uma coisa que vem desde o início do ano, né? tipo, essa ideia é. de, que era uma, de que talvez o vírus ele fosse uma arma desenvolvida em laboratório chinês e que ele foi lançado no mundo é, de propósito, inclusive... No próprio território deles, de alguma forma, né? Não sei hum. que tipo de tática é essa, mas enfim... é, é, ué, Antônio, é.
0: Né? é eu, essa aí é uma das diversas teorias da conspiração que surgiram, não? E, e quem puxou essa fila aí foi o dono do Trump, agora o quase ex-presidente dos Estados Unidos, né? estamos contando aí não, não, os dias para saída do Trump da Casa Branca. Não? Ah, tem essa teoria de que o, o, o Covid-19, na verdade, ele teria uma arma biológica né, desenvolvida para a China, mas isso daí é uma coisa na verdade completamente sem pé sem em nem cabeça não né? será ah nossa é a maneira da China dominar o mundo não e bom vamos ser sincero a China já dominou o mundo né? há muito tempo e ela não precisa de vírus para isso ela dominou o mundo comercialmente não hoje todos os países do mundo inclusive os Estados Unidos dependem fortemente da, da, da do poder de manufatura da China não veja as maiores marcas do mundo inclusive as americanas produzem as suas coisas na China, não? Ah, e esse negócio da, da guerra biológica, ele também perde força, se a gente pensar que ah, a China o negócio da China, assim como o negócio dos Estados Unidos, ah, é fazer negócio, não? eles querem que as pessoas comprem, e se o, o mundo é colocado de joelhos e isso promove uma grande depressão econômica, a China vai vender menos, não? como aliás vendeu, não? isso não é
1: interessante para a China, né? Se contar que o vírus começou por eles, ok? Que, é. por causa disso eles também se livraram do vírus mais rápido porque começou por eles, então naturalmente é. eles iam chegar assim, em resultados melhores né da, da curva deles é, mais cedo do que aqui, por exemplo ou qualquer outro lugar do mundo mas é, mesmo assim, né, tipo eles ainda perderam muitas pessoas, hum. mesmo com... É, 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 é comparado na é, verdade com, de com de o ocidente,
0: eles não perderam quase nada né é que aí tem outro aspecto da cultura chinesa e particularmente do governo chinês, né? que lá os caras falam alguma coisa e a população obedece, porque se não vai preso ou se duvidar, é morto, não. Então, ah, os números, na verdade, da China acabam sendo muito pequenos, não. Até por essa questão cultural e, e política lá da do governo, não? Mas é, são muitas teorias da conspiração aí da China, o que aliás é, respinga também na, na vacina, na Coronavac, não, que, uhum. que é uma vacina chinesa e muita gente diz que não vai tomar a vacina, não. Porque, inclusive, bom, aí milhares de teorias da conspiração. né Sim, alteração de DNA, é, uh, é, no caso microchip espião. É, no caso uh, da Coronavac, que era o um microchip espião, né? que você ia tomar a vacina e isso ia inocular um chip em você para que o governo chinês controlasse você. Né?
1: sim é, o, <risos> o
0: negócio aí da, de alterar o DNA se refere mais às vacinas da Pfizer e da Moderna, que ah, usam uma, uma tecnologia, né? eles usam o RNA mensageiro para levar a informação para se para se produzir uma proteína semelhante à do à do COVID-19 e assim o organismo ele se protegeria não e e a gente, a gente até falou isso aqui né na, no jornal da live o RNA mensageiro é absolutamente incapaz de alterar o DNA de nenhum a, a de ser vivo não vamos lembrar aulas de biologia do ensino médio o RNA mensageiro ele simplesmente traz informações para que as células produzam é, proteínas específicas não? então não ninguém vai como andaram falando aí, ninguém vai virar jacaré, né, se tomar a vacina da Pfizer, não. Aliás, não, nessa história aí da, da, da desinformação, né, qualquer um que, que, que fale, que insinue, que promova que as pessoas não devam se vacinar, não, qualquer iniciativa nesse sentido que amedronte, que desestimule a vacinação... Isso é criminoso essa altura do campeonato. Né? Isso seria criminoso em qualquer vacina, mas nesse caso especificamente, isso daí é um caso de ir para a cadeia, na minha opinião. Né? As pessoas elas precisam entender que a vacina ela é segura né? e ela deve ser tomada. Né? Qualquer, qualquer iniciativa contrária a isso né? ah, é inadequada. Não. Ah, e por fim, né? a gente pode pensar também, poxa vida, né? como que será que vai ser o novo normal?
1: Não? Na verdade, é. vai ser não, né? já é, né, Mati? Sim, não, e falando um pouco disso já aqui, né, muitas pessoas pensam né, de que, assim, a gente já mencionou isso aqui várias e várias vezes, né, acho que já tá, tem um pessoal já careca de saber até, de que esse novo normal, ele tá aqui para ficar, assim, aquela nossa vida que a gente tinha antes, é, aquilo não volta mais. Não, não que a gente volta, não vai, assim, voltar assim de casa, claro que isso vai chegar uma hora. Assim, a gente, mas vai ser é, diferente, né? vai ser diferente, vai, e até, inclusive, assim, uma coisa que é importante lembrar, né, que não é só rosas, né, porque esse é um ano novo, assim, bem diferente, assim, as pessoas é, não estão muito bem, assim, não estão nem um pouco alegres, não, não foi um ano interessante, né? não foi um ano legal de nenhuma forma, então 2021 parece que é esse ano que tem que salvar, né? e muitas pessoas até acreditam que vai salvar, mas eu acho que vale muito a pena lembrar de um comentário como o do Denis, que ele fez aqui agora há pouco, que ele disse que é importante saber né, que os efeitos emocionais de 2020 ainda vão Refletir em 2021. Ah, então, uhum. ainda não dá para ter toda a certeza, né? Mas eu diria que vai, com certeza. Mas, de qualquer forma, já fico alerta, né? Então, por isso, o Denis aqui ele faz uma, um pedido, né? Para que todos cuidem aqui da, da mente de vocês, assim. Por favor, absorvam assim o que aconteceu esse ano, busquem aprender com, com erros e busquem passar exemplos bons também para outras pessoas. Acho que isso é algo que vale para todos nós aqui mesmo. Ah, com certeza, né? E o Denis falou uma coisa que é, que é muito
0: verdadeira, que aliás foi outra marca desse ano, não? já que estamos fazendo aqui a nossa retrospectiva de 2020, não? que são os casos de saúde mental, né? Nunca, nunca se falou tanto de saúde mental, é, é curioso que nós entramos em 2020 falando de saúde mental, mas era uma coisa mais ligada às a, empresas, não e de repente Sim. o tema saúde mental ganhou uma importância ainda maior, porque as pessoas começaram a surtar, porque não podiam sair de casa, não e a sua vida foi, de todo mundo foi retirado do seu lugar né, não? e aí surge esse novo normal não eu acho que assim é, uh, vai demorar ainda um, um tempo aí para as pessoas se vacinarem não? se depender do governo federal brasileiro isso só vai acabar no meio de 2022 já disseram, esse é o cronograma ou seja, quer dizer que a gente vai ficar mais um ano e meio ainda nessa situação né? isso é completamente inadequado né? esse cronograma ele precisa naturalmente ser revisto, mas o fato é no mínimo, no mínimo seis meses, isso vai demorar. Isso aí é razoável, né? Isso porque é muita gente e o processo é complexo. Tá? Ah, nós precisamos encontrar um caminho para passar por essa, digamos, transição da melhor maneira possível, inclusive preservando a nossa cabeça, né? Porque senão, como que vai ser, né? E o novo normal: não, ah, se, se dá para dizer que, que alguma coisa de bom surgiu disso é que nós tivemos que aprender rapidamente, né? E se não é pelo amor é pela dor, como diz o ditado, não? A gente tem que aprender, teve que aprender rapidamente muitas coisas, não? Até mesmo é, novas maneiras de, de trabalhar, de estudar, de, de comprar, de se divertir, de tudo, não? Sim. E, 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 e mesmo quando as coisas estiverem mais normalizadas, digamos assim, em algum momento, tá? Eu acho que, que é, muito desse aprendizado vai ficar. Aliás, a gente vai falar daqui a pouco de home office, não? Então, acho que isso vai ficar. O novo normal, ele já está acontecendo e virá muitas coisas pela frente
1: ainda. Sim, não, e é importante sempre pensar em coisas novas para fazer, né? Como o José Nascimento colocou aqui, né? O desafio é você ocupar a sua mente nesse novo normal, né? Mas é, não tem muito que dá para dizer, né? Tipo, realmente é só tentar, eu acho. Tentar e seguir em frente e, e continuar, né? Porque, de fato, a gente não tem muita alternativa, mas... Pensa nisso, pensem uhum. nisso, pensem de que uma hora isso vai acabar, uma hora isso tudo vai passar, e uma hora a gente vai poder voltar, assim, a que seja sair na rua, né? Vai ser é diferente, vai, mas é, a gente sim. não vai ficar aqui em casa para sempre. Então, pense nesse futuro, assim, que ele uhum. vai chegar uma hora ou outra, por bem ou por mal, então. É bem legal é, o comentário do Gero ah, ah, Nascimento, né? Porque, é, gente,
0: acho que, assim, é, aquele, aquela questão, né? Solução básica de problemas. A primeira coisa que você precisa fazer para solucionar um problema é aceitar que ele existe, não? Bom, enfim, a pandemia existe, não? E nada que nós façamos, não adianta a gente bater o pé, espezinhar, ela está aí, não? E, e, e de fato, só em, a, a, enquanto não tiver vacinação em massa, ela continuará aí, não? Como José Nascimento muito bem colocou, a gente precisa encontrar caminhos, não? Para, enfim, para ter uma vida melhor, não? É, até que todo mundo esteja vacinado, mas muita coisa dessas mudanças, elas permanecerão, porque no final das contas a gente descobriu maneiras muito criativas e eficientes de fazer coisas que nós já fazíamos, não? E por que não continuar isso quando, quando tudo estiver, digamos, normal, entre aspas, não?
1: Por que não continuar com isso também, não? O Gilberto Melo faz uma pergunta aqui, ele uhum. fala de que ah, o, o RNA a mensageiro ele não altera o código, mas e a questão do, do cavalo de Troia, né? Ou seja, ele ainda acha que pode ter... É, algo de ruim eu até colocar aqui uma frase em espanhol eu não creio em bruxas uh -huh. Porque que sai uh -huh.
0: é, Pois é, Gilberto. Não. Aí é uma questão de quase de fé, não. Mas uh, essas vacinas, todas essas vacinas, não, uh -huh. elas estão sendo testadas, uh, uh, verificadas, seguindo todos os rigores da, da ciência, não. Uma coisa que também muito se debate, não. E tá faz parte da guerra ideológica e de desinformação também é que Uh, as vacinas tradicionalmente demoram de 5 a 10 anos para serem produzidas o que é um fato, tá, e a gente está tendo aí a gente está verificando vacinas uh, sendo liberadas em menos de um ano acontece que nunca uh, na história da humanidade, bom, na verdade a gente já teve isso com a gripe espanhola mas a ciência não tinha nem de perto a capacidade que ela tem hoje, não, a gente nunca teve uh, uma necessidade tão premente não, de, de uma vacina, porque o mundo está literalmente de joelhos não? então você vê aí as principais empresas, as principais mentes científicas do mundo se empenhando né, intensamente para fazer essa essa promoção essa
1: produção, esse desenvolvimento né? então as vacinas, elas estão sendo desenvolvidas com todos os rigores científicos né? não? Exato. e é um momento de união também, como o Joaquim coloca que não tem sentido você culpar os chineses sendo de que é, todo mundo perdeu assim com, com esse vírus, né, com o covid-19 incluindo os chineses né? então Sim. assim, agora tipo, acima de, de tudo, né, qualquer coisa o mais importante é buscar, assim, é que. Mónia verdadeira mesmo, entre é, todas as pessoas, né? Tipo, todos os países, assim, quem puder ajudar, quem. Assim, a gente tem que fazer isso. É, é muito melhor do que perder nosso tempo tentando buscar culpados, que, convenhamos, não vai dar em nada. É, e o
0: Joaquim, você traz aí uma palavra que eu acho que é uma palavra que deveria nortear. Eu ia falar 2021, mas deveria nortear daqui pra frente o mundo, né? Que, infelizmente, é uma coisa que é tá muito embaixo, não? Que é a união, não? A gente precisa se unir para enfrentar um negócio desse, não? Infelizmente a gente está num momento, não? De, eu diria de uns cinco anos para cá, mas com mais força de de três anos para cá de profunda desunião, de polarização, né? Os próprios números aí da Covid, tanto de contaminados quanto de, de mortos, não? Uma uma porcentagem grande, talvez que sa 50% disso essas pessoas poderiam não ter morrido se nós tivéssemos tido uma união, realmente, o, a, um caminho único para o lado certo, para o lado da ciência desde o começo. Né? Precisamos de união, como o Joaquim falou corretamente. Bom, vamos, vamos, próximo, então, vamos, vamos para o próximo assunto? não isso. Muito bem, pessoal. Vamos para o próximo assunto aqui. Ah, esse também foi o um ano né, das empresas em que os profissionais perderam né, o medo do home office, não, mesmo com agora já há alguns meses com a reabertura né a, dos escritórios não muitos negócios simplesmente decidiram que vários muitos até todos <risos> em alguns casos não seus funcionários continuarão é, trabalhando de casa não como foi o home office para você você foi afetado trabalhou em casa em algum momento né, pelo menos parcialmente não ah, como que vai ser isso agora de agora em diante não? a sua empresa ela ah, vai continuar fazendo home office, né? se aquela, no caso, no seu caso existe home office, vai ter rodízio de profissionais, não? mas são as perspectivas de, de agora em diante. Não? Importante lembrar da questão da, das escolas da educação também. Exatamente. Né? é O ensino à distância, o homeschooling, como se diz em inglês, a gente fala home office, não? o homeschooling, que é o ensino em casa, não? É, também, ah, bom, esse ano foi o ano que ah, a maior parte do tempo as crianças, não elas crianças adolescentes e adultos, né? então a gente estuda até depois de velho, ah, é, estudaram em casa. E isso foi é, exigiu muito é, dos próprios dos alunos, não, dos professores e no caso de, de que os alunos são crianças, dos pais também dos alunos, não. Muito aprendizado, muito muita resiliência, não, muito esforço. Ah, e, e todo mundo ficou cansado com isso daí né? no caso das das escolas né como você bem colocou Martina, né? uhum. também existem perdas pedagógicas aí evidentemente o, o, o principalmente para crianças e adolescentes né o existe uma perda aí na qualidade do ensino é? para adultos já a coisa até dá para ficou mais bem equacionada penso eu até pela minha própria experiência como professor é? mas é, existe até uma perda na formação a, da personalidade das crianças e adolescentes, eles precisam desse contato, não, isso se perdeu, não. Tanto que em alguns países, da, da na Europa pelo menos, não e, e as escolas estão abertas, ainda que parcialmente, ainda com rodízio, e pelo que consta, né, a, aqui no, no, no Brasil, no ano que vem, as escolas elas podem é, recomeçar o ano aí, abertas parcialmente, né, Com um esquema de rodízio, não? É. Ah, Então, assim, de um lado tem o ganho da, da preservação da saúde e do outro lado tem essa perda aí da, da, da das questões pedagógicas e de formação dos alunos, não? E nesse cenário de fazer tudo em casa também, não, o, o muitos chefes tóxicos que infelizmente continuam existindo, não, abusaram dos seus funcionários, não. Todo mundo reclamou que trabalhou muito esse ano, muito, não. Ah, muitos dizem, nossa, mas eu até produzi mais, a minha produtividade aumentou, eu não quero mais sair de home office. Não. Mas é. É, tem essa questão do trabalho pesado e, e, e sem horas, e os chefes aí é, forçando a amizade. Não. Então, ah, de novo, não, são coisas que a gente aprendeu esse ano, não, é, é, e, e, e para o ano que vem
1: elas, é, algumas coisas vão ficar. Não. Como é que foi isso para vocês? É? Como está aí pessoal? como falando aqui do home office já, né, o Denis... É, voltou aqui, imaginei que ele viria né, para falar do home office, porque ele mencionou aqui várias, várias vezes né, como ele tá há muito tempo é, nesse esse tipo de trabalho, né? Uhum. Fala que né, ele tá já há quatro anos em home office e diz que o desafio realmente é planejar o dia e aproveitar os presentes que ganhamos. É, como ficar perto dos familiares, por exemplo, que é algo que realmente quando você está no escritório você não tem esse mesmo proveito como tá aqui em casa. É, muita gente aí que, que
0: é favorável ao home office, é, tem o ganho de, de poder ficar mais com a família, é, não, ficar, não perder tempo no trânsito, em cidades como São Paulo, como o Rio, isso daí às vezes significa você ganhar quatro horas do seu dia, em algumas situações no mercado não tem as grandes diferenças, é cara, um grande de diferença. público, né? lógico, né? Então, Sim. sem dúvida nenhuma, né? Sem falar a questão de, enfim, da própria alimentação, que em tese você pode ter uma alimentação mais saudável em
1: casa, não? Uh, mas então tem todos esses ganhos aí realmente não né? a no Susan Machado diz né, que já estava é, em Home Office desde 2018 na verdade e só sentia falta né de só falta agora dela poder sair é, viajar também e a sensação de sufocamento que às vezes é, se sente com isso né bom é péssimo assim realmente quase como claustrofóbico muitas vezes ficar o tempo inteiro nessas mesmas quatro paredes né mas você mesmo falou, né? Como é, que vamos? É, pois é. não Mais um, mais,
0: mais é, é, aprendizados que nós vamos ter que, que, que levar aí pro o ano que vem, né? É, a questão de não poder sair de casa, não, não poder viajar, mas enfim, uma hora tudo vai, vai se regularizar, né? E aí, enfim,
1: aprendizados, aprendizados. Olha, eu tenho aqui também o Paulo de Aquino Eferro Episcopo, e fala aqui, né Sobre as perdas é, pedagógicas Exatamente, se criança já não fica parada Presencialmente é, Imagine em home office é, Teve esse lado problemático também Da questão do ensino IAD né? é, Tem crianças que simplesmente é, não, não se adaptaram né? E não é por é. culpa delas, assim mas é pelo fato De que elas são Crianças, crianças né? elas precisam Exatamente. da socialização Elas não têm esse costume de ficar né três quatro cinco seis horas assim na frente do computador só para para aprender o que seja não, o que for é... Também... exato
0: a criança ela não tem em outras palavras ela não tem a disciplina não. a disciplina necessária para ficar na frente de computador não quanto mais jovem não mais complicado isso daí não e aí quem sofreu inclusive foram os pais especialmente as mães aí nessa história né? tem muitos amigos meus aí pais e mães que estão ficaram quase loucos aí essa questão de ter os seus filhos pequenos aí dentro de casa e eles tendo que bancar o tutor, não? Que tinha o professor do outro lado da, do computador, da
1: tela dando aula, mas do lado de cada tela tinha que ter um tutor para fazer com que a criança, enfim, se concentrasse ali, né? Não, e também outra coisa né, interessante sobre a questão dos pais é que recentemente aqui eles começaram é, uma campanha, né? Assim, justamente para cobrar da das escolas, assim acho que foi, faz pouco tempo mesmo, não lembro acho que umas duas semanas atrás, mais ou menos? Uhum, sim. sim, então, que justamente pedindo para que as escolas, a partir do ano que vem, voltem presencialmente por conta, assim, principalmente da questão da socialização das crianças. E tem uma outra coisa uhum. que é importante também, né, acho que é, muitos pais sofrem um,
0: outra, um outro problema, que é o seguinte, eles agora que eles, estão, que eles tiveram que voltar a trabalhar, não, eles não tinham com quem deixar os seus filhos, não. A escola era um, 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 uma ferramenta, digamos assim, para que eles deixassem os filhos enquanto eles trabalhassem. Né?
1: Então também tem esse fator aí. Né? Outro problema mega importante também, que a Adriana Amaral lembrou aqui nos comentários: a evasão escolar por falta de equipamentos necessários também. Acho que Exato. é um problema gravíssimo. A exclusão digital no Brasil, como ela coloca, é gravíssimo. Assim. Você pega aqui uma coisa, é beleza, em São, aqui mesmo em, em São Paulo, mas você vai para um lugar como no meio do sertão, as crianças não têm essa mesma oportunidade. E mesmo dentro de uma cidade como São Paulo você já tem, A as tem uma sim assim, você já tem um desequilíbrio assim social e tecnológico imenso assim você vai para para as regiões assim, mais periféricas tem muita gente que simplesmente não tá mais em aula, assim, simplesmente o pessoal da rede pública porque eles não têm como continuar? Às vezes eles não têm é, o equipamento necessário, às vezes, nem, tem mesmo internet, as... né? e às vezes nem mesmo as escolas têm infraestrutura também, têm infraestrutura Exato, que estão paradas né? já desde é. que começou. Exato, não. É, não. É, então, isso não. é, Adriana,
0: excelente ponto que você traz, a questão é que a gente ver o abismo tecnológico, é mais uma, um fator de exclusão social que a gente tem no, no nosso país, não. É, é, tudo é lindo, falar, ah, não vamos falar de home office, vamos falar de homeschooling, é, se nós morássemos, sei lá, na Suécia, não, com uma sociedade super homogênea e com a barra lá no alto, não todo mundo tem as mesmas condições, é, seria mais fácil. Mas aqui no Brasil não precisa ir muito, não se você pensar, tem regiões do Brasil, lá no sertão nordestino, por exemplo, que não tem nem eletricidade. <risos> Você não tem nem é. eletricidade, que dizer, não, que dizer de, de computador, de, 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 de internet, não. Mas como o Matheus muito bem lembrou, se você sai aqui na periferia de São Paulo, que é a maior cidade do país, tem muita gente que, que tem sérios problemas de, de conexão, não é? e, e aí não consegue trabalhar porque as empresas, é, ou não conseguem estudar porque as escolas não oferecem a, a infraestrutura
1: necessária. É? Então nós temos um outro problema que surge disso aí, não sim aqui também tem um comentário do João Paulo Penino, que ele diz que no, na opinião dele assim o Bolsonaro ele fez aqui um, um bom trabalho assim ele diz que ele, o Bolsonaro ele pegou um momento de, é, de pandemia mas está suprindo muito o que deixaram de fazer em governos anteriores João se você puder detalhar um pouco mais é. É, seria legal
0: o Bolsonaro o que ele fez aí não, nessa questão a, a... E a questão do auxílio emergencial Que foi absolutamente essencial né? Sim, é vale, dizer, vale dizer que isso daí é, Apesar de ele ter assumido a paternidade Do auxílio emergencial Isso daí é uma coautoria Se ele é o pai, a mãe é o Rodrigo Maia né? se, daí, se ele permite aí o abuso de linguagem De chamar o Rodrigo Maia de mãe né? ah, Porque no começo Vocês lembram, o, o Ministério da Economia Queria dar 200 reais só E por 3 meses não. Aí o Congresso falou que não que Ia ser 500 reais Aí o Bolsonaro falou, então 600 reais e aí, bom, o Bolsonaro, inclusive, ele percebeu que dar dinheiro um, para o povo é é um excelente negócio para a imagem de qualquer presidente. Né? e Tanto que ele acabou subindo aí a, 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 nesse período graças ao auxílio emergencial. né Mas, é, João, desculpa, mas infelizmente é, eu acho que o Bolsonaro foi a pior coisa que poderia ter acontecido para o Brasil nesse momento da pandemia, porque ele é o principal foco de desinformação no nosso país, não né? Haja visto que agora, não, ele continua fazendo campanha contra as vacinas, não. Teve até aí aquela reunião de terça-feira, quando o governo apresentou aquele plano super manbembe lá de vacinação, que sequer ah, coloca uma data, não, ah, e ainda estende por 16 meses o, o processo, não. É, e aparecia que ele estava lá meio no paz e amor, mas... É, depois, no dia seguinte, já voltou ao seu modo de operando normal, né? Essa história de que quem tomar a vacina da Pfizer vai virar jacaré, porque vai alterar a DNA, é, são coisas que ele fala, ele fala. Aquela tentativa de, de forçar o brasileiro a assinar um termo de compromisso só porque ele se vacinou, são coisas que desestimulam. E o próprio fato de ele sempre dizer não vou tomar a vacina e ponto final, foi o termo que ele usou essa semana, isso daí desestimula, é, uma parte da população que gosta dele tá? E cada um gosta de quem quiser Quem gosta do cara vê o presidente falando Não vou tomar a vacina e ponto final Você tem uma parcela grande da população Que não vai tomar a vacina E nós sabemos que nós precisamos Ter vacinação em massa ou o vírus
1: Não vai deixar de circular Se a forma como está o Ministério da Saúde Como ele, a gente não tem mais assim, Um ministro que sabe de fato é, Tenta fazer alguma coisa né, tipo, é, Como posso dizer, decente Assim, é, desde que eles tiraram, assim, o, o, desde que o Mandetta, ele saiu, e desde que assumiu o casamento, depois veio tá um Taxa também, teve antes que breve, não nada. Taxa é, breve. E agora está tá nessa estagnação completa, assim, a gente nem consegue, a gente tem várias doses aqui de muitas vacinas aqui no, no país, né? Mas a gente também não pode nem vacinar, porque o governo nem mesmo pediu seringas e agulhas até agora não foi feito pedido isso é inaceitável daqui a pouco a gente vai ter vacina e não vai ter seringa né exato então esse tipo de coisa eu acho
0: que é terrível nesse momento porque é, é, nós precisamos a, a regularizar essa situação né? precisamos aí o que, o, que aliás, nós falamos também em várias edições do jornal da live desse ano não? a questão dessa guerra ideológica e, e a politização de diversos atores nesse cenário aí não ah, de um lado, e os principais atores nessa guerra, de um lado é o Bolsonaro do outro lado é o Dória, aqui o governador de São Paulo os caras estão usando a saúde pública para, é, com vistas a eleição de 2022 não. enfim vamos para o próximo assunto aí vamos lá vamos lá pessoal próximo assunto aqui, não vamos falar de eleição agora não, ah, a eleição brasileira desse ano teve uma campanha fortemente digital, não. como não era possível fazer comícios não ela aconteceu em lives, em vídeos gravados, em redes sociais, sites, blogs. Né? Aconteceu até em games. Sim. Tinha um monte de candidato jogando. É, e o game que acho que teve, né, Mate, uh, uh, que apareceu mais aí nessa campanha foi o Among Us. Sim. né? O jogo, é, pois é. Candidato fazendo campanha em game, né? game em celular. Não? A televisão e o rádio ficaram pequenos aí diante de, do meio online nessa eleição. Não? Essa eleição também foi marcada por uma abstenção recorde. As pessoas não foram votar, não? deliberadamente. Não? E, e não foi por conta da, da pandemia, não. Na, na verdade, o próprio TSE diz que pela pandemia né, não houve variação. Mas o fato é que muita gente, deliberadamente, não foi votar, não. Ah, porque, porque o sistema tá, é, é, político brasileiro está muito desacreditado. Então, na visão das pessoas, não vale a pena votar. E outra coisa que eh, a gente não pode deixar de falar né, dessa eleição é o resultado, não? De um lado, o fato de que o grande vencedor dessa eleição em todos os municípios foi o não. Ou seja, se você somar abstenção, votos... Eh, aliás, abstenção não, né? Se você somar os votos brancos e os votos nulos, eles têm mais votos que o, o, o candidato vencedor. Né? Então, o não foi o vencedor dos municípios, não? É... é aqui em São Paulo mesmo, não. Até se você pegasse só o, o só a, a a abstenção, ela ela teve mais gente que que não foi votado do que o segundo candidato, não? O cara que ficou em segundo lugar, que foi o Boulos aqui, né? A eleição foi vencida pelo pelo Bruno Covas aqui em São Paulo, não? Uhum. Mas se você somasse a abstenção, brancos e nulos, eles davam mais do que o vencedor, quer dizer, o não ganhou, né? E outra coisa que eu acho que vale mencionar aqui nessa, já que a gente está fazendo a nossa retrospectiva de 2020, com relação à eleição, é, é ah, o perfil dos, dos candidatos que venceram nos diferentes municípios. Não? Ah, ao contrário da eleição anterior, de, de 2018, em que nós vimos uma forte polarização, né? ah, os vencedores dessa, dessa eleição, agora, municipal, foram candidatos que justamente se afastavam dos extremos, eles ficavam mais no centro e pregavam inclusive, um equilíbrio ah, ah, de ideias, não Sim. Então são, são coisas bastante interessantes que nós podemos observar aí, não? A, a vitória do não, e depois do não, quem ganhou foram os candidatos que pregavam é, o diálogo e o equilíbrio. Não? O que a gente pode aprender disso daí, gente? Nós temos eleição de novo daqui a dois anos. Não? O que a gente pode Exato. aprender disso daí?
1: Bom, assim, eu espero que, que o que aconteceu agora nos, nos municipais, né, tirando a parte da abstenção, né, que isso realmente é, é uma pena muito triste de ver. Mas espero que, que se se voto mais, mais consciente mesmo, assim, da, é, por parte das pessoas, assim, essa escolha delas por candidatos mais mais equilibrados mesmo. Tomara que isso se mantenha em 2022, porque é, vendo, assim, tudo que a gente passou é, nesses né, últimos anos, assim, já, eu diria até que desde 2013, eu acho, assim, que tá na hora da gente realmente ter, assim, um governo, né, mais, posso falar, mais sensato, assim, mais busca assim um, é, paz, que o buscar, bem, o, é que busque o bem é que busque o bem
0: o bem verdadeiro da nação
1: e não apenas os seus interesses não todas as é, é. um governo perfeito definitivamente um é, de não, não existe também existe. Né? não existe governo perfeito mas só alguma coisa que, que seja melhor mesmo algo que nos permita seguir em frente lendo aqui os comentários né é, agora a Adriana Damaral ela começa ela disse que o na época das eleições o brasileiro foi pra praia, né, e fala também de que é egoísmo é, não votar e cobrar depois. Um excelente ponto, né? É um bom ponto, mas uma coisa que também eu penso e que também fez parte dessa... Um pouco dessa tristeza que eu sinto é que muitas pessoas, eu acho, Adriana, que nem vão cobrar porque nem ligam, sabe? É que, eu tá, acho que né? é, vai ter gente né? que, tipo, eles não votou agora, mas tem muitos que não vão reclamar. Porque estão tão tristes, estão tão desibudidos é. com tudo o que O tem. brasileiro, é. ele... E tradicionalmente
0: ele é muito atípico de um, é, politicamente. Né? Os Você da Adriano, é uma, é uma grande verdade, né? o cara não, ele, ele, tem eleição ao invés de ele votar, ele vai para a praia. Ou ele fica fazendo um churrasco em casa, não, ele está completamente alienado desse processo e depois reclama. Né? É, e aí é uma questão de maturidade política, né? você é. não pode reclamar né, do, do, do cara eleito se você não votou em ninguém. Não estou dizendo que você tem que votar nele ou votar num,
1: no outro, mas você tem que votar em alguém. Né? Você traz um ponto muito, interessante, Sim, a interessante, questão é ser, é ser um participante ativo da democracia, que Exatamente. é o propósito da, da eleição. Essa é a grande ferramenta, a grande máquina da democracia, é a eleição. Se você é. não participa disso... O então, que não quer dizer é. também né, que, que, o, que o vencedor recebe uma carta branca para ah, fazer não. o que ele não, quiser, não, porque quando ele não. venceu,
0: a maioria escolheu, então ele pode fazer o que ele quiser. E é claro que não, né? isso é uma ideia completamente distorcida da democracia. Quem venceu, venceu pela maioria, portanto, ele vai ter quatro anos aí para enfim, fazer o que ele precisa fazer, oito anos, se for no caso do senador, não. Mas ele não tem carta branca. Não, todo mundo, toda a sociedade, tendo votado nele ou não, precisa ficar de olho para cobrar né, a, a, as ações.
1: Eu concordo aqui com o Denis, que, é, que se referiu né, ao meu comentário que fiz agora há pouco, que ele fala né, de que o desafio é a educação, entender o valor do que é votar também, né, o que é de fato, você participar, né? O que é uma democracia, afinal de contas? É, que é uma coisa que, assim, eu, eu percebo também, né? Tipo, acho que muitas pessoas é, não, não entendem uhum. exatamente o que é uma, 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 uma democracia. Sim, tipo, não, não sabem essa ideia que você falou, né? Da da carta branca para o eleito, assim, né? Simplesmente porque é a vontade da maioria, porque ele foi escolhido. Isso é uma coisa que muita gente pensa. É, e é totalmente é errado né? Então, eu concordo, deles assim, é, eu sei que... É, você fala, né? não tem condições emocionais para cobrar, ou seja, vai mais no, no mesmo, sim, vai mais no mesmo, aquela ideia de que eu vou no menos pior e não no que eu acho que é melhor, sabe, tudo isso tá, tem a ver com isso mesmo, com a educação, devia ser algo também muito mais abordado, assim, é, não somente em escolas, mas até mesmo, eu acho que os pais têm uma sim, grande dentro responsabilidade de dentro de é. casa. Uhum. Uhum.
0: É, a educação é, política é uma coisa necessária e no Brasil é muito ruim, né, na, na época do governo militar surgiram algumas é, é, disciplinas, não, ah, que no, é, no ensino fundamental era os mais velhos aí, né, talvez se lembrem, é, educação moral e cívica no, no primeiro grau, né? OSPB, que era a Organização Social e Política do Brasil, no segundo grau, e EPB, Estudos de Problemas Brasileiros nos Cursos Superiores, não. Ah, apesar de aquilo lá ter um, um, um viés ideológico do governo dominante, não militar, a... era interessante porque apre... se aprendia alguma coisa da política brasileira, da pelo menos da estrutura política, é? Eu acho que poderíamos ter uma é, versões repaginadas e modernizadas e por favor sem ideologia, não, a... uhum. dessas disciplinas. As pessoas elas precisam entender o que, que é a democracia, não. É? Eu acho que parte de grande parte dos problemas que nós temos hoje no Brasil se deve ao fato de que o brasileiro, ele é completamente alienado nesse sentido, né? Eu não quero saber. Não é comigo, e depois eu reclamo. Não
1: é comigo. Não é... é claro que é com você. Você não está sofrendo. Se você está sofrendo, é com você. né? <risos> é, mas ainda falta muito, assim, para que essa ficha caia. Aí é, é, é que tá, né? A, olha, a Ana, a Ana Luz Souza Machado, ela fala, né? De que vivemos uma sequência de desânimo e desesperança nas propostas e posturas dos políticos. E isso desmotiva você a votar e ela fala aqui, né? De que... Ela mesma, é, para presidente, não votou em ninguém em 2018.
0: É. Uhum. mas é, eu acho que sim, mas uh, uh, vamos olhar para a próxima eleição, vamos olhar para os resultados dessa eleição atual, vamos ver os resultados da eleição anterior, uhum. né, para presidente, para governadores, deputados estaduais, federais e senadores. Né? Agora, nessa eleição, tivemos aí os prefeitos e os vereadores. Né? Vamos olhar os resultados que nós tivemos e vamos ver o que a gente pode aprender, não ah, para a próxima eleição, que vai ser novamente para presidente, governadores, deputados estaduais, federais
1: e senadores. não. E vamos torcer né, que a gente tenha candidatos melhores. Não. E mais uma coisa também, antes uhum. da gente passar para o próximo, são as uhum. eleições, cada um vota em quem quiser. Sim, temos que um com consciência, a educação ainda não é boa o suficiente, ela tem que ser melhorada. As pessoas têm que ter um senso crítico mais bem desenvolvido, mas cada um vota em quem quiser. Afinal, essa é a base da democracia. Inclusive, é uma opção a pessoa não votar em ninguém se a pessoa ela, ela quer a Isso nova é dela então que seja assim o importante assim o que mais desmotiva as pessoas a votar também outra coisa que pega muito assim no pé de muita gente é quando você escolhe saber você não é, não vota sabe, nem que você não vai ou talvez se abstenha ou talvez você vote em nulo enfim mas aí depois você vai assim conversar com, com outras pessoas talvez amigos seus colegas familiares e eles vão lá e falam, ah, mas você não votou em tal, então você é um monstro, assim, você corta laços comigo imediatamente. É, já que não é Ou, isso. É, né? você anulou seu voto, você é uma pessoa horrível, cara, não façam isso, assim. Se vocês veem pessoas que fazem hum. isso também, essas pessoas <risos> que são o problema, essas pessoas é. que afastam todos, assim, que desanima ainda mais, não ajuda em nada, só puxa todo mundo pra baixo. Então, por favor, assim... Cada um, assim, cuida de si mesmo isso e não faz isso, por favor. É, como disse Sim. o Joaquim no debate anterior aí, né,
0: é, a palavra eu acho é união, né, a gente precisa dessa Sim. palavra aí realmente. Não.
1: Como você vai querer convencer alguém, né, tipo, a votar no seu candidato, né, quando você fala de que se você não fizer o que o que ele disser... Você é um monstro, não é um bom argumento, né? Como você busca gerar <risos> união e, e progresso com isso, né? Você entende o problema desse pensamento? Eu acho que debates são bem-vindos,
0: tá? Eu acho que cada um Sim, tem a sua certeza. opinião, Eu acho que pode expressar a opinião, e às vezes a opinião pode até é, incomodar, tá uh, mas ainda assim deve existir o debate. Tá? Você não deve cancelar as pessoas como... Que, aliás, é outra coisa, que é outra marca desse ano, aliás, desse ano, do ano passado, não... é. mas esse ano ficou muito forte essa cultura do cancelamento, né? Só não gosto do que esse cara falou por uma coisa que ele falou, eu não quero ouvir mais nada, aliás, eu vou fazer com que as pessoas, que o máximo de pessoas é, é, não ouçam também, né? Isso é uma coisa terrível, né? E, mas a gente precisa falar na retrospectiva aí de 2020 né? vai ficar por um bom tempo ainda essa coisa infelizmente mas é uma coisa a ser combatida né sim bom vamos para o próximo assunto vamos continuar falando de eleições na verdade mas agora eu vou falar de eleições dos Estados Unidos né? tiveram eleições para presidente aliás provavelmente essa foi a eleição mais aguardada da história e vale dizer que também foi a eleição com a maior participação popular dos Estados Unidos um país em que não é obrigatório você votar né? nunca se nunca os americanos foram tanto às urnas não e é curioso que o, o segundo colocado, que foi o Donald Trump, ele, ele teve mais votos que todos os candidatos vencedores de eleições anteriores, e ele não venceu essa eleição. Ou seja, vocês verem que realmente muita gente foi votar. E, e na verdade, quem ganhou não, foi o Joe Biden, né, a, a, que vai assumir aí no dia 20 de janeiro, não, agora finalmente. Né. Aliás, uma característica também né, para essa retrospectiva de 2020, a, a inédita a incapacidade de assumir que perdeu o presidente americano. Né? Nunca na história dos Estados Unidos é, um presidente rejeitou por tanto tempo a sua derrota e, e fez de tudo para tentar se manter no poder. Não, é, tá mas, feio já, tá muito feio. Já ficou muito feio, né? muito feio. Né? E agora, bom, no dia 14, não é nessa semana, o colégio eleitoral finalmente é, é, consagrou o Biden como, como é, eleitor e a Suprema Corte... Falou, Trump, you're fired, como o Trump costumava dizer lá na, naquele programa dele lá, não? Provando do próprio remédio. É, pois é. E o Trump vai ter que sair de um jeito ou de outro da Casa Branca no dia 20, né? E como mal-perdedor, já disse que não vai comparecer à cerimônia de posse do Joe Biden, que, aliás, outra coisa em comum né, para uma democracia madura como a dos Estados Unidos. não O Trump é. transformou a democracia americana num uma democracia de uma república de bananas, a gente costuma ver isso daí nesses filmes que os próprios Estados Unidos faziam é, para sacanear não? Pra essas republiquetas não? Ah, que tem por aí pelo mundo, não? infelizmente na nossa América Latina ou na África, não? que os caras sacaneavam não? as repúblicas das bananas, como eles mesmos falavam, e, e o Trump transformou não? os Estados Unidos na, na república de bananas. Não?
1: O, ah, Oi, pode falar, não? E até assim, é ainda mais assim, imatura da parte do Trump. Né? Ele já, inclusive, disse. É, por conta própria de que ele pretende voltar daqui a quatro anos, né? Ah, sem, sem nenhuma decisão tomada pelo próprio partido. né? ele ah,
0: pode querer voltar, né? A gente estava até conversando, de repente ah, ele volta até como um candidato independente, né? Que isso é permitido nos Estados Unidos, você não precisa ter um partido, não. Apesar que é quase uma derrota ah, certa. É, não sei, né? Eu não sei. Muita gente gosta do Trump lá, né? Então, ah, quem sabe, né? Se ele voltar pelas vias democráticas, ok, né? É a, é a vida, né? Ah, mas o fato é, agora... Joe Biden é o novo presidente dos Estados Unidos, numa campanha é, surpreendente, aliás, surpreendente em vários aspectos, até mesmo na, na vice dele, a né, Kamala Harris, não? Né, primeira vice-presidente mulher a, 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 dos Estados Unidos, não na, na, na Casa Branca, aliás, não só mulher, mas também negra e com uma ascendência asiática, né? então ela, ela é realmente totalmente inédita, aliás, muita gente diz que ah, para suceder o Joe Biden, né? Não deve ser ele, porque ele vai estar com 82 anos já na próxima eleição, né? Uhum. Talvez a Kamala, é, ela suceda aí, não? Ah, seja candidata democrata para a próxima eleição, né? Mas uma coisa que é interessante, né? É, é de observar, afinal de contas, o que isso representa essa eleição, essa derrota do Trump, não? E a, a vitória do Biden, não? Assim como nas eleições municipais aqui no Brasil, isso passa uma mensagem, não? Que talvez as pessoas estejam realmente cansadas dessa polarização insana e extrema que a gente vê é, em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos. não? Né? Ah, os americanos acabaram, apesar de que muita gente gosta do Trump e das ideias dele, e é um direito de cada um, mas a, a, a maioria dos americanos realmente é, é, decidiu escolher um candidato que vai mais é, pelo equilíbrio, pela conversa, pelo consenso, e nesse caso particular aí da, da pandemia, que eu acho que foi uma coisa que atrapalhou bastante o Trump, há uh, um, um candidato que, que joga pela ciência, né? e não com ideias loucas né? que, que são tiradas da sua cabeça. Não? E isso daí é uma coisa que certamente vai mudar a política americana nesses próximos, próximos anos, nesses próximos quatro anos, não? e vai ter um impacto naturalmente no mundo, não? porque os Estados Unidos ainda né, são a maior potência econômica e política do mundo. E há muitos países acabam se alinhando, né? se organizando em torno disso. Né? Uma coisa para se pensar também é como que vai ficar o Brasil nessa história. Não? O Bolsonaro, ele nos dois anos de governo dele, ele conseguiu se isolar praticamente do mundo inteiro. Não? Ele virou uma pessoa não grata não? E, e jogou aí diplomaticamente o Brasil na lama né? nesses dois anos. A única coisa que o apoiava ainda, ainda que um apoio bastante questionável às vezes era o próprio Trump não? por uma questão de alinhamento ideológico e agora o Trump não está mais lá não. Ah, então a, a, a gente pode alguma, a gente se questiona, será que o Brasil ele vai continuar se assim, alinhando auto, automaticamente é, do ponto de vista diplomático as decisões americanas, agora com o Biden assumindo, né? ou será que, que,
1: é, que vai rolar uma, uma ruptura, só que aí o Brasil vai ficar realmente sozinho no mundo é justa Uhum. Exatamente. não Acho que uh, consigo pegar aqui um comentário anterior que eu vi agora bem legal, assim, porque os temas ainda são ambos eleições, né? Uhum. E esse aqui é um que vale bastante, que é um comentário do Wilson Bequesas. Ele diz que... Bequesas. Bequesas, Olha, isso, perdão. Grande Wilson Bequesas, amigo de muitos anos. Olha só. Bom, ele diz aqui de que é, ele pensa que há algumas batalhas pela frente. A recuperação de algum crédito entre todos os partidos, minorias, maiorias estados e por aí vai. E, mas também de fundamentos, todos, assim, o papel que a educação deve assumir, assim, é agora mais do que essencial, a gente precisa disso. Com certeza, Bequezas, não e, e, e,
0: e é isso mesmo, não? nós precisamos urgentemente de educação, de união, tá? e de mais cabeça fria, <risos> para construir aí um, um, um país não e, e um mundo melhor, não? a gente está numa situação muito, muito delicada, não dá para segurar essa onda desse jeito, por muito mais tempo, né?
1: Olha, também outra coisa que estamos falando aqui bastante é sobre mulheres na política também, como a Anamonis diz, né? Mulheres na política tem dado boa conta do recado, como no caso da Merkel, né? A primeira ministra da, da Alemanha é, e também a presidente da, da União Europeia e também a primeira ministra australiana e também aqui vale lembrar Presidente do FBI também agora é uma mulher a gente já, aliás, há alguns anos né? Ó, Vale lembrar também outra que o Dennis mencionou aqui, que me mandou muito bem esse ano também foi a a primeira ministra da Nova Zelândia também. Ah, Jacinda, Sim. não. Pois é, Ana,
0: obrigado pelo seu comentário, correto e deles também, não. Como eu queria ter uma Jacinda para chamar de nossa aqui, não. A primeira ministra da, da, da Nova Zelândia ela realmente é tem feito um trabalho incrível, né, inclusive nessa questão da pandemia, não. Sim, não, lá
1: o vírus ele foi é, já praticamente erradicado, não é? Antes de vacina, antes de vacina sim. a Nova Zelândia praticamente
0: não tem mais Covid-19. É totalmente
1: né? só com uma política, assim um regime correto de isolamento. Medidas sim não. Sim, sim. É. Não, o pessoal simplesmente se cuidou muito bem, assim o governo teve um excelente desempenho, talvez o melhor do mundo quase, né? nessa nesse aspecto.
0: Exato, não. Jacinda, é, Jacinda, para o presidente não apelar, é
1: parlamentarismo, <risos> para a Premier que continue fazendo esse belíssimo trabalho, não. Oh, o Joaquim coloca aqui o comentário dele ele diz que os americanos foram em massa para votar no melhor candidato na opinião dele que é o Biden que será melhor para a reconstrução do mundo pós pandemia Covid ele deseja que o melhor assim muito muito bem assim tipo, pela trajetória política e social do novo presidente e realmente assim algo que todos nós temos que torcer né assim gostando ou não desse resultado assim que seja um governo é bom que não seja cometendo nenhuma cagada porque pessoal é os Estados Unidos qualquer coisa que eles fizerem é, dependendo do, do que for, né, é algo que vai ter impactos assim de escala internacional. Então, sim. a gente tem que esperar sim sempre o melhor. Sempre é o melhor, tem tem
0: um, uma, uma, uma uma piada, um ditado popular que nesse ano ele ganha aves né, mais pesados que diz que quando os Estados Unidos espirra, né, o mundo pega uma gripe. Não falar isso em tempo de Covid-19 é uma coisa terrível, não. Mas praticamente foi o que aconteceu, não. E, e o fato é que uh, Bom, vamos, vamos ser realistas, né? a, a, a subida do Biden não vai provocar uma profunda mudança nos Estados Unidos, né? mesmo porque a, quem conhece a política americana sabe que a diferença de democratas e republicanos não é assim tão grande, são quase nuances de uma mesma coisa. Tá? Então, do ponto de vista de, de, de economia, isso não vai ter grandes mudanças, mas espera-se isso sim uma grande mudança do ponto de vista justamente ideológico. não a, que, que o, na verdade, se você for pegar a história do, dos últimos. Desde o Carter, lá nos anos 70, né, como presidente dos Estados Unidos, né, a, 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 os presidentes eles seguiam uma linha mais ou menos igual. Ali. O único ponto fora da curva realmente foi o Trump nessa questão ideológica. O que, é, é, o que deve acontecer naturalmente é que o Biden volte né, para aquela posição, para a curva Uh, é, padrão dos, dos governantes americanos, não o que vai ser um alento, assim, né,
1: realmente <risos> oh, o João Paulo Penino ele pergunta aqui, né, o Brasil ele, ele deve ter mais relacionamento exterior ele faz esse questionamento, assim, porque uh, ele indaga, né, porque que um país como a Argentina, ela consegue se aproximar mais uh, da, da Europa por exemplo, que ele fala, né, um país menor que o Brasil por que eles conseguem uh, e, e o Brasil não, porque o Brasil não consegue expandir mais é, o governo dele, assim, para o exterior? Nesse momento, por uma questão
0: de ideologia,
1: né? É, não
0: podemos deixar de lembrar que a, a, o presidente brasileiro e o ministro das relações a, exteriores do Brasil a, eles a, não cansam, né? Toda semana os caras falam mal dos outros países de um jeito ou de outro, não. Tivemos casos aí no começo da, da, desse mandato uma vergonha completa, não. Do presidente da república é insultar a primeira dama francesa não dizendo que ela era uma pessoa feia não sim ah, isso é uma coisa completamente inadequada do ponto de vista diplomático mas eu acho que a situação mais grave do brasil e particularmente com a europa não é a questão do meio ambiente que a gente vai falar logo na sequência inclusive né os europeus para eles isso que essa questão é uma questão importante e o brasil se esforça para demonstrar como que a gente faz tudo errado não Apesar do discurso né, de que a gente está fazendo tudo certo, mas qualquer um sabe que esse discurso é um discurso mentiroso. Né? Então o que está acontecendo uhum. é que o Brasil está se transformando rapidamente em um paria diplomático internacional. Tudo que, a gente diz, sozinhos, faz, né? tudo,
1: tudo que a gente diz faz é literalmente lei para inglês ver. Apesar de que os ingleses não estão mais na União Europeia, mas ainda é. vale a metáfora. <risos> é lei para a União eu ver. Assim, é só isso. Então tudo que a gente faz assim as coisas que o nosso presidente diz é como eles não cooperam em nada principalmente nas questões ambientais então a gente continua a gente continua
0: o o presidente o presidente e o ministro do meio ambiente dizendo não nossa, nunca nunca o Brasil protegeu as florestas só que é impossível alguém acreditar nisso não. É, assim é só olhar os dados os dados oficiais do próprio governo para saber que isso não é verdade não e, e a União Europeia e os países aí não eles estão vendo não
1: ah, e aí Intero isso gera também. uma
0: série de, de, de problemas para gente aliás, isso daí, mas enfim para falar isso logo na sequência é
1: a questão é quem quem vai querer ser amigo desses caras entende quem é. vai querer ajudar assim o Brasil com isso hum, a gente não tem uma reputação boa é. então por isso é por isso é. Ah, vejamos o que mais o hum. Denis fala aqui que ele vai ler o livro o livro da Jacinta quando, quando sair né diz que já forma isso é desculpa ele fala, né? Tipo, a forma emocional, né? Como ela gerenciou toda a nação é maravilhosa. E ele também disse que está na torcida, é, assim, pela, pela Câmara também, né? Tomara que a Câmara ela se inspire na, na Jacinda. E, e ela... inspire, né? É. Que ela se inspire e inspire, né? A gente precisa mesmo de, de novas lideranças como elas. Da Sim, no mundo inteiro. É importante lembrar também, né? Que não só as mulheres aprendem, mas também nós. Claro. Homens, afinal isso é algo de interesse de todos nós. Mais uma favor. vez, a união aqui não é uma Sim, questão... exatamente. Não é uma guerra de sexo isso aqui, por favor. Sim. É. Vamos para o próximo assunto aí? Vamos lá. Porque na verdade a gente
0: meio que já começou aí, não? A questão ambiental, né Sim. A questão ambiental pegando fogo, não? Sem trocadilhos, não? Literalmente. As queimadas na Amazônia e no Pantanal incineraram a nossa imagem no exterior, não, gerando várias crises diplomáticas, como aliás a gente já acabou de já começamos a falar aí com a pergunta do João, né? Isso gerou também, além disso, além né, dessa imagem é, do Brasil infelizmente sendo jogado na lama, não? fuga de capitais, não? Diminuição de investimentos internacionais, cancelamento, que está perdendo aí vários apoios internacionais milionários, não? Da infelizmente da Europa, não? E, e o próprio Biden, não? É, quando ele ainda era candidato, ele, ele se comprometeu a, a criar um fundo não, de 20 bilhões de dólares, um fundo internacional de 20 bilhões de dólares, da proteção da Amazônia, e disse que ele vai que se ele fosse eleito, ele iria pressionar o governo brasileiro para que essa situação fosse resolvida. Bom, o fato é que agora o Biden está eleito. Não? E a questão é saber agora o que vai sair disso daí. Não...
1: não. É. Bom. Algum comentário já aí? <risos> a Lúcia Pereira fala assim: que ó, que não é bem assim em relação às questões ambientais. Tipo, não é toda essa tragédia. Ela fala que a ah, lá no. Opa, subiu o comentário do nada. No, no Mato Grosso tem uma proteção, sim, da é, da floresta deles. Mas o problema é que mesmo que tem uma proteção, aí fica: será que. Ok, eles dizem que tem proteção, mas será que eles realmente protegem? E será que é o suficiente? Porque não é, assim, é basta você ver assim, como no, no noticiário, assim, você passa, você vê os dados também que mesmo as ONGs colocam, assim, às vezes também vê que os internacionais colocam, é, essa proteção não está sendo suficiente, assim, e, e se tem alguma proteção, ela ou está sendo mais executada ou simplesmente não está sendo executada de maneira alguma. Não é, é à toa que o, o ministro né, da, é do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, ele falou até lá já há algum tempo atrás, né, que tem que passar a boiada. É, na, na,
0: infame, na infame reunião lá no Ministerial de 22 de abril, que acabou vazando lá, não, com o patrocínio do Sérgio Moro, não? <risos> teve essa infame fra frase aí do, do, do Ricardo Salles, não dizendo que deveria aproveitar o fato de que o mundo estava preocupado com a pandemia para ir passando a boiada, isso daí realmente... É a cara dessa dessa gestão, né? Infelizmente, né? Desculpa, quem que falou mesmo aí? Né? É, foi a Lúcia Pereira. Lúcia, não? Então, é, é, de fato, existem mecanismos, existem legislação de proteção do meio ambiente, existem, existem mesmo, e, e alguns são bastante interessantes. Mas qual que é o problema, Lúcia, nesse sentido? Por que, fala de contas, a gente está nessa situação? É que é uma questão de, de a, a, enfim, a população, não? e no caso aí, é... é parte do agronegócio tem um, um, um papel importante nesse sentido, se eles se sentem à vontade e mais do que à vontade, é, eles se sentem incentivados para promover desmatamento, não é, eles vão promover e de fato estão promovendo. Não. Então é, é terrível ver esses dados, não esses números, né. eu entendo que existem parte das queimadas, elas são naturais, como acontecem todo ano, mas o que preocupa é o aumento dessa impunidade. Não incentivada pelo, a, 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 enfim, pelo exemplo que vem de Brasília não? e aí depois vem o pessoal e aí fala que quem está provocando a, a, as queimadas na Amazônia são os caboclos e os índios para fazer as suas roças, ora francamente não menor isso caboclo. daí é um negócio que é absurdo não? E, e, e depois poxa vida nós estamos com uma imagem ruim no exterior, por que será não? Uhum. É por isso que não temos amigos. Pois é, nós estamos ficando aí, eles
1: bons sem amigos, aí né? os mais velhos vão se lembrar do TV Pirata aí, né? <risos> é, aqui, eu falando nessa referências, pouco antes do José Nascimento ele falou aqui, né, de que a política internacional do Brasil é coisa de jacatatu Tatu, assim, fomos Trump, não levamos nada e agora por não cumprir os preceitos internacionais, né, tendências, e corremos risco de ficar a ver navios de novo. Pois é, não, nem, nem vamos ver caravelas pelo jeito, não. Sim, daqui a <risos> pouco vai ser negócio só, como ele fala aqui, só produziremos commodities, mas nada, assim Pois é, Só meu cara, produzimos né? isso. Pois é, mas. Tá, já produ só produzimos isso
0: mesmo. Não dá, mano. Como que a gente vai continuar desse jeito, né? Nós estamos. E é uma pena, né? Porque o Brasil sempre foi um, um país, um exemplo internacional na área de, de relações exteriores, na, na diplomacia internacional. O Itamaraty. Sempre foi motivo
1: de orgulho, não e agora é motivo de
0: escárnio,
1: de piada. Não? E o Brasil é um país que sempre teve muito potencial, desde sempre. É um país é muito grande, com cultura rica, história rica, assim, tanto que né, até o próprio presidente Barack Obama, em uma entrevista recente, ele disse como os Estados Unidos e o Brasil eles têm muitas coisas em comum, mesmo que sejam coisas boas e coisas ruins. Uhum. A diferença é que o Brasil ele não consegue aproveitar isso e como coloca aqui o Joaquim, não, desculpa, o José Nascimento, como ele continua agora falta uma liderança forte para o Brasil e não só de agora, mas já há muito tempo falta uma liderança é, de fato de, de respeito alguém que leve o país para um novo patamar a gente não tem isso, é por isso todo esse potencial é desperdiçado
0: hum, pois é, exatamente, ah, né? então não
1: é de se estranhar que essas coisas aconteçam,
0: não. Não, é, não é mais sustentável e lembrando que agora nós não temos mais aí o Donald Trump, né, para supostamente não nos apadrinhar, né, coisa que eu acho que ele não fazia muito bem, não. <risos> Vamos para próximo assunto. Temos mais algum comentário que vale que você queira trazer aí, Márcio? Sim.
1: Um último aqui. Vamos lá então. O Daniel Mendes ele fala que ele diz assim, senhores, o problema é o ser humano, pois no mundo todo sua fauna e flora foram destruídos. O único país no mundo que ainda tem é o Brasil. Bom, isso simplesmente não é verdade, assim. É verdade que o resto do mundo, é, boa parte da fauna e flora também foi destruído, mas não é assim, assim tipo falar de uma forma tão determinista, assim tipo, isso, isso não é verdade. Ainda temos sim fauna e flora tipo, no resto do mundo, afinal, assim da forma que está posto aqui, parece que o resto do mundo está totalmente morto e que o Brasil é o único ponto é. verde que tem no planeta. Isso não é verdade e o Brasil, inclusive, né, se é que é o único ponto verde que tem no planeta, tá destruindo isso a gente está destruindo esse ponto verde essas essa mata essa floresta que a gente a, ainda tem e, e é uma responsabilidade nossa a gente querendo ou não a Amazônia é importante para o mundo todo sim então sem é, é, mas é, é é mas esse
0: acho legal é, trazer esse esse ponto não porque muito se fala disso também né? e é verdade né que principalmente caso da Europa não que destruiu fortemente as suas florestas não mas é, já de muito tempo para cá não de décadas para cá eles perceberam a, a, o que eles fizeram e eles tentam resgatar isso. Vale lembrar que hoje a Alemanha tem um terço do seu território coberto por florestas, então não dá para dizer que é um país exatamente devastado. A verdade é que essas florestas foram recuperadas, não são florestas aí é, 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 tradicionalmente históricas, não, mas a cobertura verde existe. Não. E como você muito bem falou, Marti, não o fato de que nós temos isso aí não, não nos dá o direito de, 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 de devastar, não. Haja visto aí a situação das mudanças climáticas que nós estamos sofrendo também Na né? parte, cara, por conta da,
1: enfim, da, da, da ação do, do próprio homem né? Sim, não, e mesmo que não tenha outro país com as proporções do Brasil com tanta floresta ainda Isso ainda não nos dá nenhum direito de tratar a nossa própria floresta dessa forma Sim. É uma questão de responsabilidade, uhum. simples assim Bom, vamos para o próximo assunto, não, já, o, o, o programa está se estendendo, mas a conversa
0: está ótima. Não? 4 e 6 aqui, vamos continuar falando agora, não, do que, esse foi um ano que descobriu o e-commerce, por conta aí da, da pandemia, né? pessoas que nunca tinham comprado online, agora compram. Vejam só, até o final do ano passado, de 2019, acredite se quiser, ah, segundo dados do, do, do Ibop, metade dos internautas brasileiros, ou seja, pessoas que já estavam online, nunca tinham feito nenhuma compra online, né? E agora não, muita gente, enfim, está fazendo compras, não achou que é o máximo isso aí e vai continuar comprando. Inclusive setores que tradicionalmente não funcionavam ah, ah, muito, não vendiam muito online, como por exemplo a, a indústria automobilística, não, que as pessoas iam inclusive para fazer o test drive no carro. Não, ah, quase ninguém comprava online não, antes da pandemia. Durante a pandemia, ah, 75% das poucas vendas de carro que foram feitas foram feitas ah, de modo online. E agora, mesmo depois aí, da reabertura do, das concessionárias, ainda temos 30% das pessoas continuando comprando online. Isso é interessante porque demonstra aí, uma, uma mudança é, no comportamento das pessoas. As pessoas descobriram que comprar online é um grande negócio, é um barato, não. Você consegue a, 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 a escolher mais produtos, escolher preços e recebe em casa. Não? Então, a, o e-commerce foi um ano que. O e-commerce foi um ano. Ah, sensacional, né? tivemos aí um, um aumento expressivo já medido pelo, pelo EBIT Nielsen né? ah, e nós devemos ter isso de agora em diante, né? por outro lado né? isso aí se reflete também ah, na maneira como as empresas estão se, se comportando, né? quando no auge do, do, do distanciamento lá nos meses de abril, de maio, que estava tudo fechado muitas empresas, todo mundo sofrendo evidentemente, todas as empresas sofrendo infelizmente muitas empresas não resistiram e quebraram mas, incrivelmente, muitas empresas cresceram durante a, a, a pandemia. Né? E como que é? Eu, eu não estou nem falando de, de empresas de, de setor essencial, como, por exemplo, supermercado, né? que estavam sorrindo de orelha a orelha, porque as pessoas pararam de ir no, no restaurante começaram a cozinhar em casa. Os supermercados cresceram em abril e maio 30%. Um negócio incrível. Né? Mas não, empresas de outras áreas não essenciais que também conseguiram crescer. Por que, que algumas pessoas, algumas empresas quebraram e outras empresas cresceram? Não? Isso se explica, não? A, a, porque essas empresas que cresceram é, perceberam que, enfim, o problema estava posto, isso não ia mudar e elas precisavam, elas mudar, mudar a maneira de, de fazer o seu trabalho, às vezes mudar até mesmo o seu produto, o seu serviço, a sua entrega, mudar a maneira de, de se relacionar com o seu público, mudar o seu modelo de negócios, talvez. Então, nós vimos muitas empresas crescendo, enquanto outras estavam quebrando. Não? E quem quebrava eram justamente as empresas, ou que estavam em setores realmente muito complicados, como a questão do turismo e do lazer, ou porque simplesmente não quiseram mudar, não. Então, a, se, é, é, se união é a palavra para 2021, como o Joaquim colocou aí, não, eu acho que, que 2000 e uma das palavras que definiriam 2020 é resiliência e mudança, não? Agora a questão é, pessoal, como que foi isso para vocês? Vocês aumentaram as suas compras no e-commerce? Vocês hoje compram coisas que vocês não compravam ontem, é, antes? Enfim, como que vai ser agora, de agora em diante, o e-commerce para
1: vocês? O José Nascimento é a prosa aqui. Ele fala né, que agora é tudo, tudo online, né? Compras, aulas, culto, missa... Tudo é online. Totalmente diferente assim, do que era <risos> antes. Até quando não precisa mais ser online, continua sendo online, né, Nascimento? É verdade. Uhum. O Daniel Mendes fala, né, comércio online é mais barato, mais rápido e oferece a tranquilidade da escolha, análise dos produtos, etc., que é um outro ponto positivo também. Sim, né. E é curioso que, às
0: vezes, nem é mais barato, né, às vezes você conseguiria fazer uma negociação com o um vendedor ou com o gerente da loja que você não consegue fazer online, mas as pessoas realmente gostaram do e-commerce. Ah, ah, e mesmo que demore aí um dia, dois dias, três dias, uma semana para receber, muita gente é, é, abraçou isso daí. Aliás, essa história do prazo de entrega é uma coisa que também apareceu com muita força nesse, nesse ano e é uma coisa que surgiu na China e a gente começa a ver em outros países. Então, é um negócio que chama One Day Shipping. Aliás, desculpa, Same Day Shipping. Você faz uma compra e você vai receber no mesmo dia. Uh, em algumas, alguns bairros de cidades como Pequim, Xangai, você faz a sua compra e você recebe, às vezes, na mesma hora, sem hour shipping. E isso ficou tão importante que, acredite se quiser, o aluguel das casas, dos apartamentos em bairros que tem sem hour shipping aumentou, ficou mais caro. As pessoas, elas querem receber as suas compras na mesma hora. <risos>
1: Olha, o nome Machado também, fala que comprou muito, muito mais pela internet e agora online para sempre. Online para sempre. <risos> pois é, né, Ana,
0: agora é, abriu aí a, a, a porteira, não, o pessoal descobriu aí as vantagens aí, da, os sabores aí do e-commerce, não. E de fato o pessoal está comprando de tudo, né? de tudo, é uma coisa impressionante
1: em casa a gente teve algumas experiências também, né? Ainda mais recentemente, Sim. agora comprando alguns livros também. É, livros a gente, a gente uhum. comprou, mas a gente
0: comprou muito mais, muito mais né? coisas que a
1: gente comprava,
0: não. É, coisas que nós não comprávamos, compramos e compramos mais do que já comprávamos,
1: né? É, não, isso foi realmente impressionante. Ainda mais assim, no meio né, da, da pandemia, até gente falava uma coisa, Comprávamos mais agora do que a gente comprava antes, então. Isso. Então, simplesmente, né? Bizarro até pensar. Comida é uma coisa que a gente compra muito mais Sim. hoje, né?
0: Online, né? Para receber em casa, não. Supermercado online é uma coisa
1: que está ficando cada vez mais comum.
0: Sim, supermercado também, uhum. né? ah, Então, a, 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 é uma mudança é, que aconteceu para o consumidor e está posta. Isso não vai mudar. Então, atenção, senhores gestores de negócios de qualquer natureza. Vocês precisam entender que o seu público mudou, o seu cliente mudou. Não insista em querer continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, porque você corre o risco de ver aí a sua a sua base de clientes diminuindo e até, enfim, uh, ser colocado eventualmente fora do mercado. Isso não é legal, né? Faça as mudanças necessárias para acompanhar o seu novo cliente. Isso. Podemos ir para o próximo? próximo, Não, vamos agora para o nosso último assunto. Né? Uh, não tem notícia bizarra nessa edição de retrospectiva, mas temos um assunto bastante divertido. não? Uh, para encerrar a gente vai falar de aí de dois aplicativos que explodiram também graças à pandemia desse ano não o TikTok e o Zoom e eu sei que tem pessoas que estamos assistindo aí que e, e são fanáticas aí de TikTok e o Zoom que é uma coisa que hoje todo mundo usa né de um jeito ou de outro né? o Zoom aparece aí em algum momento para uh, para trabalho ou para até para reuniões familiares não aniversários né e outros produtos, mas é que o Zoom realmente foi o produto que ele que ele simbolizou esse tipo de, de videoconferência vídeo conferência, não é, para, para a vida, não. Os crescimentos desses dois produtos foram vertiginosos, não. aliás, vale dizer que no primeiro semestre, o TikTok, ele emplacou como o aplicativo com o maior crescimento da história. Sim. É 350 milhões de novos usuários em seis meses, nem nunca um aplicativo cresceu tão rapidamente, não. E pensar que nessa época, no ano passado, pouquíssima gente usava TikTok e pouquíssima gente usava o Zoom, né? Então, eu, 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 assim, já para abrir aqui o, a conversa, quem é que usa né, TikTok, Zoom Zoom e afins, né? Google Meet, a, Microsoft Teams, aí tem vários uh -huh. produtos, O Cisco WebEx, por aí vai. É, WebEx também, do Cisco, não? como que tá E o TikTok, né? quer saber quem é aí que é viciado em assistir os... Os vídeos do TikTok e quem faz seus vídeos? Aliás, muitos profissionais estão agora é, 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 entrando aí no TikTok para dar as suas mensagens profissionais. Né? Tem
1: de tudo lá, assim, você tem, de tem desde advogados, mas você também tem médicos. Muitos profissionais da saúde, tem psicólogos também, é. assim, muita gente mesmo. Assim, é tá um negócio bem interessante, não é só uma brincadeirinha assim de adolescente e tal, um negócio não, não, ficando não, não, cada não. vez mais e mais profissional. Até mesmo jornalistas estão sim, presentes sim. lá.
0: É interessante que é uma questão, é, é, mas é, ele tem a linguagem dele, né? Não só porque os vídeos são vídeos curtos, mas a própria questão a, a, da tecnologia e o vínculo entre enfim, os vídeos. não a, E a própria linguagem visual, né? Isso daí
1: é, é uma coisa muito
0: característica do TikTok.
1: Olha, a Ana Luciosa Machado já confessou que ela ama o TikTok e ela dá um, sempre muita risada, se diverte pra caramba, então, já tem aqui assim uma primeira aí falando, né, você faz vídeos, Ana? Fala um pouco de experiência também. É, você faz vídeos ou você só consome os vídeos aí, né? É. Ah, mas ela também disse que, que recentemente ela comprou o WebEx de Cisco, isso que é excelente. É
0: bom, Ana, eu conheço a Ana, né? nós já, inclusive, trabalhamos juntos, já fizemos eventos presenciais e esse ano fizemos eventos online juntos, né? E eu sei que a Ana aí é uma pilota de Webex aí, não Manda muito bem aí nessa, nessa plataforma, não. O
1: <risos> que mais? Eu tenho também aqui a Ana Muniz, disse que o TikTok é uma ideia genial, né? Baseado totalmente em inteligência artificial e assim, é o algoritmo mesmo que tanto falam, né? É, então acho que é, é, não tem como não falar assim da... Documentário lá que todo mundo falou 300 vezes. Qual? O, o, o Dilema o, das Redes. O Dilema das Redes. Uhum. Né? O TikTok, assim, é o aperfeiçoamento do aperfeiçoamento desse algoritmo, gente. Exatamente. Né? Aliás, né? certo. em
0: retrospectiva de 2020, quem não assistiu o Dilema das Redes Assista. ainda dá <risos> tempo de assistir, gente. Dilema das Redes, o documentário mais falado desse ano. Né? Disponível na Netflix, sem fazer propaganda.
1: <risos> Sim. <risos> Olha, também temos pessoas dizendo aqui sobre o Zoom, né? Ah, a Dina Urea é, Chifins fala, né? Usa muito o, o Zoom. A Anumunis também fala que usa bastante. O Daniel Mendes também diz: o Zoom é usado também para reunião de amigos. Então, por conta Sim. da pandemia, isso ajuda no isolamento. Sim, amigos, é, família, que é mesmo para aniversários, a gente usou bastante é, o Zoom. O, o Skype também, nesse caso, ajuda bastante. É, então, eu concordo aí também. É muito, muito bom mesmo. Aham. Uh -huh. Ah, é. Não. E os o Teams também, Teams também Teams, né? né? Uhum. Sim, sim. E é interessante que
0: é, essa mudança, né? É, a gente está falando de mudança cultural com relação ao e-commerce, isso também é uma mudança cultural, né? É claro que, poxa vida, né? Você quer fazer um happy hour, você quer fazer um aniversário? É óbvio que você quer fazer junto com as pessoas, mas em um momento em que às vezes não era possível fazer isso junto com as pessoas, não? Uh, um ganho aí, é, talvez inesperado dessas plataformas, é que, vamos por num aniversário, um negócio bem familiar mesmo, né? Hoje, é, é, nas festas de aniversário via Zoom e afins, não, você consegue reunir pessoas que estão em outras cidades e às vezes até em outros países. Aliás, aqui em casa nós somos um exemplo disso daí, né? Várias festas de aniversário Sim. multinacionais,
1: não, coisa que era impossível por motivos óbvios não, quando nós tínhamos as festas presenciais, não também o Denis Castro lembra aqui das lives com o StreamYard e o Restream, que é inclusive o que a gente usa aqui. Que nós usamos aqui, Nós né? usamos aí agora. o Restream né, com o OBS
0: como base para fazer as trocas. Né?
1: E o StreamYard, aliás,
0: o StreamYard é outra plataforma que cresceu incrivelmente nessa, nessa, nesse ano de 2020 por conta da pandemia, né? porque aliás fazer lives, né? retrospectivo 2020, o ano das lives. Né? sim nossa, a live é... o tempo inteiro, toda hora, todo dia, você abre aí o seu Instagram, você abre o seu Facebook, você abre o
1: LinkedIn, toda hora tem alguém fazendo uma live. Principalmente no começo uhum. da pandemia, nossa, tinha aquelas hiper-mega-lives, uhum. as super-lives, lives, sim, né? que derrubaram a, as redes, né, muitas e muitas vezes. Em abril, maio gente. até uhum. tanta
0: gente, né, assim, milhares de pessoas, centenas de milhares, um negócio sem precedentes, não? centenas de milhares de pessoas assistindo uma live, não, daí, aqui no Brasil, não? Aliás, eu acho que as maiores lábios acabaram sendo aqui no Brasil, no, no, Do principalmente pelos sertanejos. Né? Uhum.
1: É, não, foi é um negócio eu nunca visto antes mesmo. Né? Sem é né? A internet também não estava pronta, claramente. É, <risos> e eu
0: acho que até o pessoal cansou um pouco, né? Porque a verdade é que todo mundo queria fazer live, inclusive porque muita gente descobriu que fazer live era um bom negócio profissional para aparecer. E podia ser divertido também. É, né? Era divertido, mas a verdade é que a maioria das lives o pessoal não tinha muito o que falar, né? Então isso meio que foi amaldiçoando o canal, né? As pessoas não queriam mais assistir live porque a maior parte das lives era boring, chata,
1: não tinha... <risos> Então isso acabou diminuindo depois no segundo semestre. Olha, a Lúcia toda antenada aqui, né? Diz que hoje tem live do Alok também, para quem quiser assistir. Pois é, o Alok que, que, é, que fez uma das super lives aí. Confesso uh -huh. não, que eu não sabia que
0: hoje tinha live, né? Eu achei incrível, né? você nem tá falando das super lives, não. retrospectiva de 2020, aquela a super live da Ivete Sangalo, que eu não sou super fã dela, mas eu acho que ela é uma pessoa bastante interessante. Eu achei incrível ela fazer, enquanto todo mundo ficava fazendo super produções aí, montando palcos, ela fez a live Esse... dela na cozinha de pijama, é, não
1: né? Sim. Foi
0: realmente incrível. Assim a... E também
1: junto com a filha e o é, marido. É, o, marido, também, o, marido né? o marido
0: lavando louça atrás, né? o, sim. O, o, os bonequinhos da, da criança lá eram uma plateia, é. não né? Sensacional.
1: Então, foi né? muito interessante, assim, ver. <risos> de... Vê que sabem né que tipo, os nossos ídolos também são gente é bem interessante é né? assim foi a u... a primeira e provavelmente a última vez
0: que as pessoas viram aí verde sangalo de pijama né <risos> e para quem é fã isso tem muito valor isso tem muito valor né isso é legal porque isso demonstra aliás uma, uma flexibilidade uma adaptação no caso dos artistas não porque eles não podiam fazer shows né então eles tinham que encontrar uma maneira de continuar se relacionando com o seu público e também de faturar né? porque essas lives elas eram patrocinadas e bem patrocinadas. Não? E aí, a gente vê coisas legais. Ou aquela super live lá, gigantesca que a, a, a Lady Gaga é, organizou uma live que durou oito horas, né, com umas estrelas aí, de primeira grandeza ah, é da, vez, e da uhum. música, do mundo inteiro. Não? É, uma live de apoio, aí não foi uma live patrocinada, era uma ah, live verdade, de apoio lembro. aos uhum. profissionais
1: da saúde. não Durou oito horas Vários a live. Vários participaram, né? foi uma mega colaboração. É, foi, foi um muito negócio muito legal isso daí, olha é, quem mais ai ah, aqui também a gente tem a Ana Muniz dizendo né que o TikTok né assim acho que como tudo nesse ano né também ele acaba entrando na, na política querendo ou não é, o aplicativo é muito questionado pelo acesso do Partido Comunista Chinês é, aos dados como uhum. a Ana coloca aqui é teve mais uma mais uma uma
0: questão aí ligada à, à, à guerra ideológica de desinformação aí patrocinada pelo Donald Trump, não, é, ele disse que ia expulsar o TikTok e o WeChat, que é tipo um WhatsApp também chinês, do território americano. Ele, for ele queria forçar não, que essas plataformas fossem vendidas para empresas americanas ou elas seriam escorraçadas do do, do, do território americano. Não. E a argumentação era de que, enfim, eles espionavam para a, o Partido Comunista Chinês, não? Uh, e como muitas coisas que o Trump disse, ele disse isso sem nenhuma base, né? Tirou isso da cartola dele ou da, 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 da cabeça laranja lá, não. Uh, não há nenhuma uh, indicação aí de que o TikTok ofereça uh, dados para o partido, né? O que não quer dizer que não, não nos espione, né? Como todo, toda a rede social, <risos> os caras nos rastreiam brutalmente, e isso sim é um fato, né? Bastante. Todas as redes fazem isso, inclusive as redes americanas, é. né? Mas isso é uma nova realidade. Né? De novo, né? Falamos, vou falar de novo. Assistam o dilema das redes, tem que assistir. Se não assistiram, assistam, aquilo lá é gênero de primeira necessidade. Né? E o TikTok faz parte disso aí também, né? Óbvio que ele nos rastreia. A questão é, ele entrega isso para o Partido Comunista Chinês?
1: Não sei, mas não há nada que diga nem que sim nem que não, né, Ana? <risos> Olha, o Diego Santos também lembrou uma outra live interessante que vai acontecer hoje, que é da Orquestra Municipal de São Paulo. O Beethoven, hum. Orquestra o Piano número 5, olha.
0: Que, aliás, eu acho que é a última apresentação deles nesse ano, né? Acho que sim. Muito bom, Diego, boa lembrança aí, pessoal. Quem gosta aí de música erudita como eu, fica aí uma... o convite, hein? Assistam aí a live da Orquestra Sinfônica Municipal, né? Sim. A orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, que é sensacional. É Muito é. bem lembrado. Não. E é isso, vamos chegar a encerrar aqui A maior live do ano foi a última A, nossa, a última live que nós fizemos no ano não? Edição número 50 do Jornal da
1: Live Simbólico
0: Uma hora e 23 minutos não? Nossas lives né, elas ficam Uma hora, um pouco mais talvez não? Mas a conversa foi tão legal não? Que valeu a pena Eu Espero que vocês tenham curtido não? É, Aproveitando aliás não, Já que é a nossa última, última live Quero aproveitar e, e desejar Para todo mundo que estamos assistindo seja agora ao vivo ou depois a versão gravada, não. Ah, um bom fim de ano aí, não? boas festas, ah, comemore com responsabilidade, com cuidado, certo? E continue se cuidando, que, que 2021 vai ser um ano de grande transformação, né? vai ter a vacina aí, enfim, vamos ver como isso vai evoluir. Mas a gente precisa a, a, a continuar se cuidando e fazendo todas as mudanças necessárias aí no nosso cotidiano, no nosso na maneira como a gente estuda, para a gente chegar nesse ano aí melhor e, e, e fazer de 2021 um ano muito melhor que 2020. Mas assim, muito. né A gente sempre fala que o ano que vem seja melhor que esse. Nesse caso, não é
1: <risos> força de
0: expressão. Tem que ser insanamente melhor do que 2020. Não.
1: É, vamos torcer para que não seja quando... É. Pro... Dê meia-noite lá no relógio, ao invés de mudar para 2021, não mude para 2022 do lado, da sequência. Ah, nossa, dia nossa. da marmota não, por favor, <risos> não, Ninguém merece isso daí, né?
0: <risos> então, pessoal, é, agradeço aí pela presença, não fizemos, é, apesar de ser a edição 50, tivemos seis edições extraordinárias, então foi mais de uma edição por semana é, ao longo desse ano, e muito obrigado por nos acompanhar é, e, e que continuemos é, junto aí construindo... Uh, um debate saudável uh, na rede em 2021. Um grande abraço para vocês. Ah, ficaremos duas semanas de recesso, né? essa é a última semana de, do Jornal Live 2020. Voltaremos, férias voltaremos em janeiro. <risos> de, em janeiro aí de, de 2021. Um abraço para todos,
1: boas festas e se cuidem. Tchau, tchau. Até, pessoal. Obrigado por nos acompanhar até aqui, obrigado pela confiança né e pelo prestígio que vocês deram para nós por todo esse ano. Tudo isso aqui não seria possível sem vocês, né? Afinal, olha só, 50 edição aqui, né? E a gente tem muito ainda pra continuar, né? Vamos ver o que esse novo ano que vem aí né? tem aguardado aí pra nós, tem aí disponível. Então, vamos lá, né? Vamos com tudo, né? vamos com fé, todo mundo se cuidando e aproveitando da melhor forma possível. E é isso aí. Obrigado de novo, gente. Até a próxima, daqui a duas semanas, né? Bom Natal e bom Ano Novo também. Boas festas, como um todo. Até.